0: Olá, pessoal, me chamo Emanuel e esse é o Turbulências Podcast. Bem-vindos a este episódio do Turbulências Podcast. É, peço agora, no começo, que nos siga nessa plataforma que você está ouvindo, para não deixar escapar nenhum episódio. E também siga a gente lá no Instagram, arroba Turbulências Podcast. E, claro, deixe sua curtida, comentário, sugestão, Gostamos muito de receber a, a interação de, de vocês via redes sociais. É, também temos perfis no Facebook, no Twitter, e assim você também ajuda a divulgar esse projeto. No dia de hoje, a convidada é a Luana, a gente estudou junto por muito tempo no Santo Antônio, acho que entre Indas e Vindas e Mudanças de Sala, de, desde a primeira série até o terceiro ano, praticamente. E é. eu vou deixar ela se apresentar para a gente. Bem-vinda ao Turbulências, Luana.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui contigo, né? E acho que vai ser um papo muito legal. Meu nome é Luana Berns Moreto, né? A gente já se conhece há muito, muito tempo. Acho que desde a primeira série a gente está aí, né? conhecendo, a gente cresceu praticamente juntos, né, sempre estudando juntos, e agora que depois do ensino médio, né, acabou a gente tomando, tomando caminhos diferentes, assim, mas é muito legal olhar para trás, assim, e ver que a gente, que deu tudo certo, que cada um seguiu o seu caminho, né, e que tá tudo tudo tranquilo, com todo mundo, acho que o mais legal da vida é isso, né? É os caminhos que se seguem diferentes e, ao mesmo tempo, a gente consegue estar né, tá aqui, por exemplo, conectados, juntos, né? Isso é muito legal.
0: Com certeza. E olhar para trás <risos> e, e ter saudade também, né? Porque tem muita coisa que é. a gente não tem saudade. A gente tem saudade do tempo, não que a gente queira que volte. É saudade, eu aprendi isso, é. saudade é diferente de nostalgia, né? Então, é, eu, é um sentimento bom que fica. É. Luana, ah, acabou a, a escola lá em 2011.
1: E aí, o que, hum. que aconteceu?
0: Chegou as férias de verão de 2011 para 2012. O que
1: aconteceu? Meu Deus, bastante tempo. Bastante tempo. <risos> Gente do céu. Então, né? Olha, na minha vida, assim... É, logo depois a gente, eu acabei fazendo vestibular, né, estudando, é, cursei administração, cursei um tempo, depois eu parei, aí eu comecei a fazer direito, depois eu parei, e nesse meio tempo eu sempre fui muito ativo de, ativa dentro da igreja, assim né sempre gostei muito de trabalhar com pessoas, de ajudar bastante, sempre fazia muita... Muita, muitas coisas na igreja e acabou que no direito, assim, eu fiquei fiz um ano e chegou um tempo que eu pensei, poxa, eu gosto muito de estudar Bíblia e tudo mais, então eu vou fazer um curso de teologia, né? Aí acabei abandonando o direito e entrei para a teologia, né? E aí foi onde eu me, me encaixei, assim, né? Aí eu fiz, me formei. E comecei a exercer, né, essa questão da... Na igreja também, foi levada a pastora, né? E aí, nesse meio tempo, eu já também estava namorando, já tava noiva. Aí, logo, a gente depois casou. E aí, a gente... A gente começou a ajudar como casal na igreja, assim, né? Nessa parte, assim. E a gente ainda trabalhava... Meu marido era perito de seguradora... Na época, assim, né, depois que a gente casou, eu fiquei um bom período em casa, assim, não trabalhei fora, né? E a gente abriu o próprio ministério, assim, né? E aí a gente já vivia, no caso, integralmente, assim, da igreja mesmo, né?
0: Sim. E, e... e hoje,
1: para mim, hoje é diferente porque, como você sabe, né, meus pais têm loja e a gente acabou assumindo a loja, né? Agora faz quase dois meses aí que a gente tá numa, numa nova jornada, digamos assim, né? A gente assumiu a loja, meus pais acabaram se aposentando, né? Uhum. E agora a gente tem dois empregos.
0: <risos> <risos> igual, igual a mãe agora... do Cris.
1: <risos> Meu marido tem dois empregos. Mas, no caso, eu também tenho dois empregos, né? Que é a gente continua com a igreja, né? E aí, agora a gente trabalha também ali no comércio, né? No caso, na loja de móveis. Ah, então, eu vou ter uma resumida boa, né? Coisa,
0: né? Não, resumiu 10 anos em dois minutos. Mas, é. Luana, é, a gente vai passear aqui por, por vários aspectos né? durante hum. o, a conversa e eu queria começar justamente para a parte que eu acho que é mais diferente que uhum. é como que surgiu a ideia de vocês fundarem o ministério de vocês?
1: Hum. Então, na verdade, não surgiu. <risos> Foi algo assim bem diferente mesmo, algo que a gente não planejava, algo que a gente nem esperava, assim, Sabe? A gente, na verdade, de como a gente já trabalhava integralmente na igreja, era uma igreja muito grande, né? Na época era até uma quadrangular, assim, e a gente sempre gostou muito do que a gente fazia, né? A gente já era pastor ali há uns dois anos, assim, e a gente acabou discordando de algumas coisas teológicas, assim mesmo, sabe? E aí o que aconteceu na época foi que a gente foi conversar com o pastor e tudo mais, e a gente acabou falando assim, olha, a gente não vai mais ficar aqui na igreja, né? E a gente não sabe mais o que a gente vai fazer, mas a princípio a gente a gente vai, vai, vai ficar só com o trabalho secular, né? E aí, nesse meio período, o que aconteceu? A gente acompanhava um pastor chamado Eduardo Reis, e a gente achava muito interessante os estudos teológicos, né? E era muito legal, assim, até a gente acabou indo uma vez por mês para São Paulo. Onde ele dava esses estudos, né? E aí a gente acabou sendo pastoreado por ele, depois de um tempo, né? Uns três meses depois, se não me engano. E aí ele, mais ou menos, assim, uns quatro, cinco meses ao total, ele veio conversar com a gente. E aí ele falou, olha, é, eu sinto de Deus que Deus tá querendo que vocês abram um ministério para vocês, né? Então eu vou ajudar vocês nesse período e tudo mais. Até porque foi algo, assim... Bem inusitado, a gente não esperava, muitas pessoas começaram a ouvir o que a gente falava, né? As pessoas pediam estudos nas casas, assim, foi algo bem, algo que não acontece, que a gente fala assim que pra gente é o que só Deus pode fazer, né? Porque, então, foi bem incrível, porque daí começou a juntar 40, 50 pessoas num lugar e daí ele acabou falando assim, poxa, tá ficando pequeno uma casa, né? Então a gente precisa alugar um lugar e aí a gente foi, começou a fazer cultos nos hotéis, né? E aí a gente fazia até ali no Hotel Bourbon, um bom tempo a gente fez cultos ali e a gente fazia estudo também, era bem legal e, e começou assim, sabe? Isso foi no ano de 2017, aí começou a crescer, né? E aí a gente precisou alugar um galpão, né? Justamente por causa das despesas, né? E para ficar também mais confortável para todo mundo, assim, né? Porque a gente precisava de espaço para as crianças, né? Então, no hotel acabou se tornando um pouco perigoso, né? Para criança e tudo mais. Então, a gente começou a pensar nessas coisas assim e deu tudo certo, graças a Deus, né? Mas foi algo assim que a gente não esperava, sabe? Então, a gente, quando a gente acabou saindo da outra igreja, a gente pensou, poxa, acho que agora para a gente. A gente não vai nem mais exercer o nosso nosso papel de pastores, né? Que era o que a gente fazia lá. Mas aí a gente acabou, na verdade, Deus tomando... Fez tomar um outro rumo, né? Então a gente achou isso muito incrível. Porque algo que a gente sempre fala é que... A gente não quer fazer nada com as nossas próprias forças, né? A gente deixa Jesus fazer. E lógico, né? A gente é sempre um instrumento, né? A gente tá ali para isso, né? para ajudar... Para estar tá junto, né? Para estar tá ajudando as pessoas. Então, acho que a gente tem sempre que estar tá disposto, só isso. Né? Então, foi isso que a gente sempre quis, estar tá disposto. E aí, a gente crê que o resto foi Deus que fez, sabe? Então, foi bem, bem interessante, assim, sabe? Quando a gente conta para as pessoas, é algo que eu, assim, paro para pensar e falo, uau! Sabe? <risos> Quando Deus entende, porque. Eu também não imaginava, né? Tem coisas na nossa vida que a gente não, não imagina o rumo que vai tomar, assim, né?
0: Com certeza. E, e Luana, nessa... Né, tanto você quanto, quanto o Rodrigo são jovens ainda, né? Eu não sei a idade dele, eu sei a sua, mas uhum. é, menos de 30 é, um ano,
1: anos. É um ano de diferença.
0: É, menos de 30 anos, então. Hum. E... Sendo bem sincero, a moda hoje é não ser cristão. Já há muito tempo isso, mas eu acho que cada vez mais ser mundano, eu não gosto do, do termo ser do mundo, porque todo mundo é do mundo, né? Neste momento. Sim, mas ser é um... mundano é, é mais fácil e, do Sim. que ser cristão. Como é que vocês lidam com isso no dia a dia? Não sei se teve algum processo de julgamento até de amigos ou amigos, né? É, nesse processo de, querendo ou não, de ruptura, que vocês tinham uma ruptura com, com uma instituição, que vocês participavam ali ativamente, e, uhum. e abrir um novo ministério, fundar um novo ministério. É, como que foi esse processo para vocês?
1: Olha, como a gente estava muito focado é, com o que Deus queria fazer, a gente não, não se preocupou muito... A opinião das pessoas, mas isso acabou ferindo, né, porque a gente ouviu muita coisa que a gente não gostou, não, não gostou, né, normalmente, teve muito preconceito, né, por a gente ser muito novo, né, então acho que ainda ainda existe, porque quando as pessoas ai, vocês são pastores, as pessoas ficam assustadas, sabe, Sim. Meu Deus, mas eu achava que pastor era tudo velhinho, né? Sim. Era só... E aí pastor só dentro que usar terno e tudo mais. Então tem aquele, sabe? Querendo ou não, acaba sendo um preconceito, porque, lógico, acho que hoje, hoje em dia eu acho que ainda está mais tranquilo, né? Porque existem mais denominações assim que já não tem mais esse problema com vestimenta, né? Então a gente não usa terno, nem nada disso. A gente não, não curte, não. E acho que cada um tem que estar tá como como gosta de estar, né, então... Mas, assim, essa questão é... foi bem... bem difícil, assim, no começo, porque existiu muito julgamento das pessoas, né? É praticamente... Nós nos tornamos um demônio aos olhos delas, né? Porque, poxa, saiu daquela igreja, né? E mesmo que a gente tenha ali dado uma pausa ali de alguns meses... Né, e ainda depois ter aberto outro ministério. Acredito que as pessoas que nos conheciam, hoje em dia é mais tranquilo, mas quando a gente encontrava com as pessoas na rua, assim sabe a gente via umas caras fechadas, né? a gente foi bem massacrado, digamos assim, porque a gente saiu de uma instituição muito grande ali no, no Boa Vista. Né? Mas graças a Deus que a gente hoje já... Já foi quebrado bastante isso, porque hoje a gente já teve contato com o pastor de novo, sabe? Não por nós, porque por nós nunca teve problema nenhum. Mas acredito que nem pelo pastor principal também, mas aos olhos só das pessoas, assim, sabe? Sim. E a gente já conversou, a gente até já se falou, sabe? Às vezes a gente precisa de alguma coisa, esses dias ele, ele precisou também de algo, ligou o meu marido. Então a gente não tem mais esse problema, assim, graças a Deus. Nunca teve, mais Infelizmente, tem o julgamento, né? Então, essa é. parte é bem complicada, sabe? Porque a gente ouve muita coisa que as pessoas inventam, né? Isso é bem chato, né? Porque daí mexe com a nossa índole, né? Mexe com o nosso ego, daí a gente fica poxa vida, como assim, né? Então, é... No começo é complicado, mas depois a gente se acostuma assim, sabe? Também não dá mais bola porque as pessoas vão falar porque a gente tava muito focado também no que Deus queria pra gente, sabe? Então isso para a gente era o mais importante, poxa, Deus quer isso da gente, então bora pra cima, né?
0: Sim. E como que é o processo de o, o seu processo pessoal é, de estudo e preparação para as pregações, para os cultos. É, você, como que você se prepara para esses momentos?
1: Então, a gente sempre fala que é uma preparação diária, assim, sabe? a gente tem momento de oração, né, momento de ler muita Bíblia, e, por exemplo, né, eu tenho o costume, já tive muito o costume de fazer esboços, né, de ter livros, assim, que, de autores, assim, confiáveis, sabe, e, e a gente lê bastante, assim, a gente gosta de, de ler livros de todos, os, de todos os tipos, assim, né, tudo que tem a ver com Bíblia, né, até porque o nosso padrão é a Bíblia. Então, a gente não quer fugir da Bíblia, sabe? Então, é leitura da palavra, é oração. E aí, no dia, né? a gente sempre é, pede para Deus, poxa, o que, que Jesus quer falar hoje com a igreja? E o Espírito Santo, normalmente, fala no nosso coração. E aí, normalmente, assim, né? Poxa, Deus quer falar sobre perdão. Foi o que Deus, às vezes, colocou no meu coração, né? E aí, eu vou lá, procuro algo sobre perdão, e começo a estudar mais profundamente sobre aquele assunto, né? Sobre aquele tema. E acabo criando ali um, um esboço, né? E aí, aí sai a pregação. Na verdade, a pregação em si, a gente... Eu e meu esposo a gente não gosta muito de se prender a um papel, assim, sabe? Mas, pelo menos, ter uma base do que a gente vai falar, de estudar, né? Sempre não saindo fora da Bíblia, assim, sabe? Então, pra gente, o mais importante é, é, é ter a Bíblia como parâmetro.
0: Você traz, vocês, né? Quando falar vocês, por favor, entenda se você e o Rodrigo, é, vocês trazem, tentam trazer coisas da atualidade é, bastante ou um pouco mais. Vamos dizer assim, óbvio que eu imagino que vocês né, deixam, sentem o que Jesus quer falar para vocês, mas é, falando assim, ah, eu. Essa semana teve uma notícia tal que abalou a gente vai vamos focar nesse tema aqui que eu acho que vai ser interessante tudo mais.
1: Sim, com certeza. Acho que né tudo que a gente vive precisa ser comentado, né? A igreja ela tem um papel muito grande na sociedade, sabe? É, a igreja tem um papel de estar tá instruindo também, né? Então acho a gente nossa tem cultos assim que às vezes a gente usa para falar sobre alimentação, tem cultos que a gente usa, sabe, em diversos assuntos, assim, para mostrar os danos, né, os benefícios, e sempre linkado, assim, com a Bíblia também, mas a gente sempre traz assuntos de todos os aspectos. Eu acredito que, que tudo que envolve a nossa vida é muito bom a gente saber, né? Sim. Então, as pessoas não têm esse costume, tem muitas pessoas que não gostam de estudar, tem muitas pessoas que não gostam de aprender. Na verdade, eu acho que é um aprender diferente, né? Às vezes a pessoa não gosta de ler, às vezes a pessoa também não tem tanto tempo assim. Então ali ela tá, naquele momento ela tá ali, então ela pode ouvir, né? Ela tira justamente pra isso. Então é legal, é legal a gente traz várias informações, assim, é bem, é algo bem cotidiano também, assim, sabe? Legal,
0: e como que foi esse momento de pandemia? Porque, querendo ou não, o Ministério de vocês é, de certa forma, recente, né? É. e Poxa um movimento que está crescendo e chega uma pandemia que fecha tudo e igrejas foram afetadas por muito tempo, eu falo porque você sabe que eu sou católico e todas as igrejas foram fechadas por muito tempo e não sabia quando que ia voltar, se ia voltar, depois, né, foi se resolvendo, mas naquele primeiro momento, assim como tudo fechou, as igrejas também. Eu acho até que as igrejas ficaram fechadas até um pouco, tempo um pouco maior do que algumas outras coisas. Como que foi para vocês?
1: Olha, foi bem difícil, né? Porque eu digo questão de sociedade, né, de a gente estar tá... A, ter aquele contato, né, humano, aquela questão de, poxa, estamos ali, né, juntos, acostumados a estar tá todo domingo presentes, né, e às vezes até na sexta-feira, até outro dia da semana, mas também fomos afetados financeiramente também, né, acredito que isso foi no geral, né, porque, mas assim, graças a Deus, na época, né, o, a gente tinha, a gente pagava aluguel lá no... No, no galpão que a gente estava e, e o dono do galpão também, ele falou, não, por causa da pandemia, a gente vai conseguir fazer metade do aluguel esse mês, né? Então, assim, a gente começou a com, conseguiu ainda conciliar, assim, sabe? Porque, querendo ou não, a gente ainda não trabalhava fora, né? A gente vivia integralmente ali do Ministério. Então, a gente, foi um período bem difícil, assim, financeiramente também. E acredito que que socialmente, né, a gente infelizmente acaba sofrendo os danos da pandemia, que é a questão de as pessoas estarem muito em casa, né, fechados ali, não poder sair, né, e o ser humano gosta de estar com o ser humano, né, então querendo ou não afeta um pouco é, mentalmente também, né. Então a gente sempre cuidou assim em oração, em leitura. Então a gente usava ainda mais o tempo disponível para estar estudando, para estar lendo, para estar orando e tal. Se não, acho que todo mundo teve que arrumar o que fazer nesse meio tempo da pandemia. <risos> e ficou fechado ali e tudo mais. Mas depois a gente conseguiu ali se reestruturar também financeiramente um pouco. Porque daí depois tudo começou a voltar ao normal, né? Graças a Deus a gente não precisou fechar o galpão, né? E muitas que a gente conhece, muitas igrejas tiveram que, infelizmente, fechar mesmo, né? Sim. É,
0: Vamos assim como muitas instituições sejam elas com fins lucrativos ou não todo mundo foi foi afetado de algum de alguma maneira bem séria né e algumas infelizmente não conseguiram se, se recuperar e qual que é o maior desafio que tu vê no, no ministério hoje é...
1: Maior desafio
0: Bom, maior desafio
1: literalmente ter o caráter de Cristo para as pessoas sabe porque esse é o maior desafio do cristão, eu acho que não é só o desafio do pastor, nem de quem trabalha na igreja, né? Mas sim, é um desafio de todo cristão é a gente ter o caráter de Cristo, né? Nós temos uma, digamos assim, uma natureza caída, né? A gente, a gente peca, a gente erra, a gente falha, mas acredito que o maior desafio do cristão é a gente ser parecido com Jesus, né? Num aspecto de, poxa, eu preciso produzir os frutos do Espírito. Que é o amor, né? E os frutos têm as qualidades, né? Então, é o que eu sempre falo pro meu marido. A gente... Poxa, eu preciso ser mais parecida com Jesus a cada dia, sabe? Então, acredito que é, o que Paulo fala... Ele fala em ser parecido com Jesus. E colocar Jesus na, na, no coração das pessoas, sabe? E imprimir o caráter de Cristo no coração das pessoas. Então, esse é o maior desafio da nossa vida é imprimir o caráter de Cristo, né? E se a gente fizer isso, a gente faz isso um pouquinho todo dia, a gente tenta fazer isso, tanto em nós quanto nas pessoas que seguem a Cristo. Então, acho que esse é o verdadeiro desafio.
0: E um objetivo que você tinha naquela época que a gente estudou junto e que hoje não tem mais, e outro que não tinha e hoje você tem. Meu Como Deus. adendo, vou deixar você pensar enquanto eu explico, um amigo meu, Vitor, abraço, Vitor, espero que esteja ouvindo, ele <risos> me pediu para eu colocar nos em todos os episódios essa pergunta, porque ele achou muito boa. Então, repetindo, qual o objetivo que você tinha e desapareceu, e um que não tinha e que apareceu ao longo desses 10 anos?
1: Olha, um objetivo que eu tinha... Era me tornar advogada. <risos> desapareceu. <risos> desapareceu, porque quando eu comecei a fazer direito, né, eu fiz ali um ano e eu pensei, meu Deus, acho que não é pra mim. <risos> Aí desapareceu mesmo. <risos> Mas um que eu não tinha e apareceu era a questão do ministério. Eu não tinha pretensão e foi onde Deus me colocou, né? Então, e hoje eu amo o que eu faço. Tanto questão ministerial, hoje com a questão da loja também, eu não tinha pretensão nenhuma entrar com a loja dos, dos meus pais, né? Mas apareceu a oportunidade, né? Meus pais não, não quiseram mais e muitos anos no comércio, né? Eles já estavam 30, mais de 30 anos o comércio. Então, apareceu essa oportunidade e a gente acabou assumindo assim, né? E está sendo muito bom. Né? tô gostando bastante, cresci nesse meio, né? Então estou sempre fui muito acostumada, né? Então acho que estou bem feliz com essas questões.
0: E indo agora para esse lado que, né, da, do varejo, do, do comércio, é a loja de móveis, certo? Sim. E hoje a, a gente sabe da concorrência feroz que tem. E não só das lojas físicas, eu acho que a internet é a grande concorrente que faz todo mundo querendo ou não ter que correr atrás é, uhum. da, né, do seu diferencial. E como que está que sendo para ti, como tu disse, não era um objetivo teu assumir e aprender, apesar de ter crescido nesse meio, é diferente, né? Quando a batata está é... na tua mão, né? E como que tu está é... vendo que... que e como está sendo para ti é, entender esse meio, buscar formas de se diferenciar para também ter, vender, né? Aquela famosa a máxima: se a loja não vender, ela fecha, né? É.
1: Então, o legal é que meu pai já tinha um padrão da loja, né? Que é aquele BBB bom, bonito, barato. <risos> A gente quer manter isso, sabe? Então, vou fazer um merchandising. Não, professor. à vontade. É, porque, assim, a gente, a, gente, a gente tem um público já, né? Voltado, assim, para um preço legal. Então, a gente consegue, assim... Qual que é o nosso objetivo? Não colocar é, um lucro muito significativo como as outras lojas fazem, sabe? O diferencial também que a gente, que o meu pai já tinha, era que a gente entrega e monta no mesmo dia, sendo que as outras lojas não fazem, né? Então, a gente, a gente já, já tinha um padrão, assim, bem legal, clientes bem fixos, assim, sabe? Bastante clientes fixos, né? Tava no comércio há algum tempo. Então, tá sendo bem desafiador, mas muito legal, né? Eu gosto de desafio. <risos> o Mariso também. E lidar com pessoas, a gente sempre gostou, né, então pra gente tá sendo muito bom, uma experiência ótima e a gente, o nosso objetivo é manter, né, manter a qualidade e manter o preço, assim, sabe, que normalmente a gente, não é por nada, mas a gente ganha <risos> O preço é da qualidade, sabe, então a gente sempre tenta pesquisar por exemplo, né? A gente tenta ali falar com os revendedores, pede desconto, né? para conseguir um desconto final, né? Nos valores finais também. Então, essa parte meu marido cuida, né? Essa parte de compras, essa parte dos preços, é mais com ele, assim. Fico mais na venda hoje, no que precisa do administrativo. Mas é bem legal, bem desafiador. Muito bom. É... Eu, compre... eu, eu gosto, né? Então... <risos>
0: Ah, você gosta de pessoas, o comércio, eu acho que é, é. o maior desafio que tem é a gente que, que lida no, no comércio, no é. dia a dia ali. E, e com certeza para ti que não tinha imaginado, apesar de ter crescido no meio, deve ser é. bem interessante mesmo. E qual, é como que tu lida assim com, é, não as não, não gosto da palavra concorrente para isso, voltando ao assunto da igreja. Mas, querendo ou não, são concorrências também, é, não com outras igrejas, outras denominações, não, mas com a rede social, com o Netflix. É o famoso tirar a bundinha do sofá e ir atrás.
1: É. Assim, é... não dá para lidar com a concorrência, né? porque... São coisas totalmente diferentes, assim. Então, a única coisa que a gente foca é na verdade, sabe? Então, a gente, a gente não gosta de... Por exemplo, a gente vê muito as pessoas fazendo igreja como comércio, né? A gente odeia isso. Era o que Jesus odiava, né? Então, é, nossa, isso é apavorante, assim, sabe? É, coisas que a gente... É, não tem, nem, não tem nem explicação, assim, sabe? Não tem como concorrer, porque não, não é uma concorrência, igual você falou, não, não tem nada a ver com concorrência. Mas a gente preza muito pela verdade. Então, por exemplo, a palavra de Deus é verdade, a gente vai imprimir a verdade, que é a palavra de Deus. Então, a gente não tem essa questão, poxa, se Jesus está falando, né? Que a gente precisa congregar, que a gente precisa estar tá cultuando. Então, é uma doutrina apostólica? Poxa, eu acredito que as pessoas são livres, né? Então, a gente faz a nossa parte, que é falar sobre isso, né, que é instruir, que é tá, tá falando sobre essas questões, e a gente deixa bem livre, assim, sabe, as pessoas a fazerem o que elas querem, porque ninguém é obrigado a nada, mas a gente não gosta muito dessas questões de, poxa, né, a gente vê muitas denominações usando a igreja como comércio, né, então, até então, que um dos motivos de a gente ter pego a loja foi por causa disso, assim, sabe, porque é, questão financeira, a, a gente não, não, não gosta de, dessas questões, então não tem que... É, como é que eu vou falar? Poxa, pastor é ladrão, né? Sendo bem sincero, tem muito disso, né? Então, a igreja em si, ela, se você fizer conforme a Bíblia diz, ela não te traz lucros financeiros, né? A não ser que você minta e engane, entende? Então, é coisa... são coisas que a gente não gosta. Então, poxa, a gente prefere ir para um trabalho secular, tá ali na igreja, pregando o que é para pregar, né pregando a verdade, e não estar tá, é, envolvendo dinheiro, sabe? Então... Hum. Essa parte... Não, se você...
0: é... não sim, é... eu entendi o que você quis dizer. E até por conta do estereótipo, que não é à toa, porque... Então,
1: assim Exato.
0: Tem, tem muito caso e, é, desses pastores ladrões e não só pastores mas né como é que é como o seu católico é, é assim o pastor é pastor é ladrão e padre é pedófilo é duas uhum. coisas que são estereótipos que a gente sabe que não é a maioria mas que infelizmente é, eu falo o nome, é estereótipo, né? Infelizmente, virou estereótipo. Por quê? Porque alguém é, fez essa imagem é, pegar, e, e, mas, e, mas nem por isso o trabalho da, da igreja ou das igrejas é, é, é diminuído. Pelo contrário, é, é inegável o trabalho das igrejas, ainda mais num país como o nosso, que uhum. é um país é, que tem muita gente que passa necessidade... É, e Sim. precisa muito de amparo, tanto é, físico, né, com fome, é. precisa dar de comer, precisa dar de vestir, quanto o apoio religioso, espiritual, que é, é, é um dos pilares de, de toda a igreja cristã. né? E então, é, infelizmente, são as maçãs podres que acabam contaminando todo o resto e fica com essa imagem ruim.
1: Em todas as áreas, isso mexe muito com o caráter das pessoas, na verdade, né? Porque como existe questão, por exemplo, médico, existe professor, existe em qualquer, qualquer profissão, digamos assim, isso vai muito do caráter das pessoas, né? Então, acho que as pessoas estão um pouco hoje desacreditadas disso, Justamente por causa dos estereótipos, né? Que foram construindo e ainda estão sendo construídos, né? A gente sempre fala, poxa, é... a gente tá ali na frente, então a gente precisa ser um exemplo, né? Ser um exemplo do que Jesus é, né? Então a gente precisa quebrar esses estereótipos através da nossa vida, né? Eu sempre falo, a gente precisa estar tá aqui para ser a diferença e não fazer como eles estão fazendo ou fazer pior, Entendeu? Então, esse é um dos focos da nossa igreja, assim, que, que na verdade, é fazer o que Jesus fazia, né? É amar o próximo sem extorquir, sem, sem mexer com nada de errado, nada disso. Sem, início,
0: sem vender milagre, vender Exatamente. terreno no céu. Hum. Hum. Que não é de hoje, né? Exatamente. Não, não é de hoje, não. Isso aí é, 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 bem, é bem antigo. E, e, Luana, qual que, fora a, a, a igreja, hobby agora, tô falando de hobby, tá? Fora igreja, fora... O que que é a tua paixão?
1: Eu gosto muito de... Olha, eu tenho duas paixões, assim, eu gosto muito de ter um tempo para mim e estar com minha esposa assistindo uma Netflix, alguma coisa assim de filme, né? <risos> e muito de, de pintar, sabe? Esse tempo atrás eu comecei a fazer uns quadros, fazer... personalizar roupas, assim. Então eu gosto muito de moda também. tem uns hobbies assim mesmo. <risos> Os meus, assim.
0: Ah, é importantíssimo a gente ter esses, essas coisas fora é. do comum pra gente descansar a mente também, né? Importantíssimo. É. E a pergunta... É, carro-chefe desse programinha, qual que é a maior turbulência que você passou na vida?
1: Uau! Existiram várias? Só uma? É a maior! Maior! Olha, eu acredito que uma das maiores foram... Acho que uma da maior turbulência foi esse, esse passo assim, que a gente deu, né? Quando a gente saiu ah, da outra igreja. E foi, na verdade, onde a gente se sentiu perdido, assim, sabe? Foi um tempo muito grande de turbulência, porque, querendo ou não, né, pessoas que a gente amava muito, né? A gente teve que deixar para trás, não por por não amar as pessoas, mas por respeitar o pastor da igreja, né? Então, a gente, a gente respeitou o tempo de cada pessoa. E o problema é que a gente acaba se ferindo com, com palavras, assim, né? Que a gente acabou ouvindo. São situações um pouquinho delicadas, assim, né? Então, acredito que essa foi a maior turbulência até hoje, assim, sabe? É um pouco tempo antes também de de a gente sair da, da quadrangular, é, a gente era noivo, né, eu e minha esposa, a gente acabou rompendo o noivado, né, a gente tava ali, acho que uns seis anos, acho, já, a gente rompeu rompido um o noivado e, e, e foi tudo um pouco junto, assim, sabe, então foi um período bem turbulento, assim, e logo depois a gente decidiu voltar, né? Ninguém achava que a gente ia voltar Nem a gente mesmo, eu acho E aí as coisas foram acontecendo né Alguns meses depois A gente decidiu casar, a gente casou E aí tudo foi Sabe? Andando, assim então, Acho que o maior tempo de turbulência foi Essa questão
0: E uma última pergunta Antes do, do nosso próximo quadro Do que que tu Duvida
1: Duvida Uhum. Do que que eu duvido? É. Em que sentido?
0: No que você quiser dar. A pergunta é aberta.
1: Eu duvido que eu, eu acredito que eu duvido que as pessoas não possam mudar, se essa é
0: uma boa. Eu acho uma boa resposta acho que você deu. Pode continuar. <risos>
1: Porque às vezes a gente acha que, né, por exemplo, às vezes a gente acha que tudo tá acabado, né, um relacionamento, a gente duvida que às vezes a pessoa não vai mudar, e assim eu trago isso muito na vida cristã, né, porque é algo que a gente tem muito contato com as pessoas, sabe, e eu já vi muitas pessoas mudarem, sabe, então aquelas pessoas que a gente, assim, poxa, aquela pessoa ele não vai mudar, ela não tem jeito, Cara, poxa, Jesus vem e transforma ela, entendeu? Então, ela conhece o evangelho, ela conhece quem é Jesus, se apaixona. E o Espírito Santo começa a mudar ela, hein? É, sabe, existem coisas que, que fogem do natural, entende? Então, existem pessoas que se a gente olhar assim a olho nu, a gente... Poxa, a pessoa não pode mudar, mas e no fim Jesus vai mudar ela, Entendeu? assim como comigo, né? Aconteceu de muitas vezes eu achar que eu não ia mudar e eu acabei mudando, né? Eu acredito que o ser humano, ele tem que estar tá predisposto a querer mudar, né? Primeiro. E, abrindo o coração, eu acho que tudo a gente aprende também, né?
0: Sim. E, Luana, agora vou explicar brevemente é, o nosso quadro, é, numa frase ou numa palavra. Agora esse quadro tem nome, dado por ele, sempre ele, o Luiz Felipe, que já fez <risos> o logo do podcast, agora deu eu, batizou eu... esse quadro, é, Respostas a Jato, se chamam. Porque são respostas curtas ou respostas de uma palavra só. Então, a primeira pergunta é, um livro e não vale a Bíblia?
1: O Maior Poder do Mundo.
0: O Maior Poder do Mundo. O que fala o Maior Poder do Mundo?
1: Tiago Brunet, é, O Maior Poder do Mundo, fala sobre pessoas, né? Fala sobre Jesus, fala sobre relacionamento, de tudo um pouco, sabe? Um é, filme. Um, livro. um filme. Um filme. É, <risos> round 6.
0: Pode ser uma série, eu ia falar agora. Pode ser. Round
1: 6.
0: Ok, tá modinha, né? Modinha.
1: <risos> Uma música. Música. Grace to Grace. É... song se eu não me engano.
0: Grace to Grace. E... Um móvel.
1: Móvel? Sopar?
0: <risos> e, por fim, um versículo.
1: Ai... Um versículo. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
0: Luana, o microfone é teu, deixa o seu recado, faz propaganda, divulga o seu Instagram, o <risos> Instagram da loja, o espaço é teu.
1: Que legal. Então, é, o Instagram da loja é sintonize.móveis, né? A gente está situada ali na Rua Cegonhas, número mil, Diriu, ao lado do Poço Guaíra. Não confundam o economize, não é. <risos> Bastante concorrente ali, vai na sintonize que o preço é melhor. E a igreja também é comunidade de infinita graça, né? a gente está ali no Aventureiro agora. E a gente tá na Rua Arara, número 1050, um galpão preto ali. O legal é que, assim, né? As pessoas falam, meu Deus, pintou de preto. Aquele negócio todo, né? O que, que tem de espiritual no preto? Cara, eu amo preto, entendeu? Eu e meu marido, a gente ama preto. <risos> Para a gente, tudo preto fica bom, né? E a minha cunhada também é arquiteta, daí ela deu essa dica pra gente, sabe? Ela falou que o preto deixa um ambiente mais aconchegante, né? Aí ela falou assim, Luana, põe luzinhas amarelas, que a luz amarela ela também traz a, a, o aconchego para o lugar, né? Então a gente pintou de preto, botou umas luzinhas amarelas lá. A gente foi, achou que ficou bem, bem stylist, assim, né? Porque <risos> às vezes as pessoas perguntam, né? Meu Deus, por que é tudo preto?
0: Porque
1: a gente não... <risos> e é isso aí
0: Luana, obrigado pelo teu sim né, por aceitar esse convite o podcast está assim, sendo uma surpresa muito legal para mim é, tanto conversar com as pessoas quanto do feedback que eu estou recebendo de pessoas que nem imaginava que, que escutariam até já tive mais plays no Spotify do que eu achava que ia ter então, que legal. É, eu uhum. agradeço a todo mundo que ouviu também é, os episódios até aqui e Muito que legal. continue escutando. É, peço mais uma vez que nos siga lá no Instagram, o, o, arroba Turbulências Podcast. Divulguem, comentem. Quando eu abro caixinha de pergunta lá, responde, diz o que, que quer ver, às vezes alguma profissão que gostaria de, de, de encontrar. Por exemplo, Luana, hoje aqui é uma pastora, é bem diferente, Não, eu não conheço é. nenhuma outra pastora de 27 anos, então é, é bem legal é, ouvir de vocês o que vocês querem ouvir também, então, por favor, nos divulguem. E mais uma vez, obrigado, Luana, obrigado a todo mundo que ouviu a gente até aqui, um beijo e até a próxima.
1: beijo, até a próxima. <risos> tchau, tchau.